0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым. Привет, друзья! 24-й выпуск подкаста «Культовые книги» и я автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов.
1: А я радиоведущий книжный обозреватель Игорь Попов.
0: И говорим мы сегодня, наверное, вот как мне кажется, о самом ужасном из тех писателей, которых мы здесь пока что обсуждали – и, ну, понятно, конечно, что у каждого писателя там есть свои тараканы в голове, но мне кажется, что тот писатель, о котором мы сегодня будем говорить, это один сплошной какой-то таракан. И говорить мы будем о великом австро-венгерском писателе начала XX века Франции кавки и о его знаменитом рассказе «Превращение». Поехали! Ну что ж, как обычно мы предупредим, что в этом подкасте будут спойлеры, потому что мы говорим о культовых книгах, о книгах, которые, в общем-то, люди знают. И если вы еще не читали вот этот рассказ превращения, он небольшой, у меня он потребовал двух вечеров. Но
1: давай поговорим, знаешь, вот о чем. Я бы хотел поговорить о времени Франца Кавки. Я тут позволю с тобой не просто не согласиться, а кардинально не согласиться. Я вообще не понимаю, что такое ужасного во Франце Кавки. Кроме того, что это великий модернистский писатель, это только рождающаяся модернистская традиция. Мне кажется, гораздо ужаснее, на мой взгляд, Джойс с его лисом.
0: Ну, поминками Джойс, по меркам, по Да, но
1: Франц Кавка как раз очень экзистенциальный писатель, и мне кажется, вообще последующий потом послевоенный экзистенциализм родился из прозы Франца Кавки. И Франц Кавка очень важный писатель для конца 19-го, начала 20 века. В общем, ну, в принципе, для конца... Ну, э, будем э,
0: говорить о начале 20 века. Да, все это писала... все-таки
1: проза 20 века. Да. Кавка стал известен в 20 веке, и, собственно говоря, его произведения, его рассказы выходят в начале 20 века, ну, например, рассказ «Превращение», который еще называют почему-то повестью, может быть, из-за такого большего объема, чем рассказ. В общем, на самом деле, это, конечно, рассказ. Это очень важный рассказ, который повлиял на на целую литературную
0: традицию не на одну литературную традицию ну да вот об этом стоит нам да тоже да говорить.
1: и нужно сказать что можно как раз говорить о рассказе здесь я предлагаю вообще говорить по творческому методе франца кавки метод франца кавки уникален этому методу пытались и пытаются подражать у него пытались и пытаются учиться, и Франц Кавка все равно остается Францем Кавкой. При этом это действительно великий романист и прозаик 20 века, и при этом это романист, который ни одного романа до конца не дописал. Более того, своему душприказчику, писателю Максу Броду, он завещал уничтожить все его архивы, но Макс Брод, такой нехороший редиска, не уничтожил. Более того, привел в порядок его архивы и издал. В результате мы имеем великое наследие Франца Кавки. Это действительно великий немецкоязычный писатель, живший в Чехии, в Праге. Писавший да. на немецком языке, понимавший, хорошо знавший чешский язык, хорошо знавший французский язык, очень хорошо ориентировавшийся в культурной традиции, литературной традиции, не только литературной традиции. Он был пражским евреем из семьи пражских евреев. Вообще, на самом деле... Скажем так, это писатель с самой нудной биографией, самый абсолютно лишенный каких-то бурных всплесков. Да, там можно говорить про его романы, про его странные взаимоотношения с женщинами, странный в том плане, что он там объявлял помолвки, потом расторгал
0: ее. Это да, странные да, Фелиции Бауэр, например, да. Ну, наверное, это единственная женщина замученная письмами, и тем не менее замученная не до конца, потому что она все-таки давала согласие на брак.
1: Но я думаю, что вообще, в принципе, Кавка из своей жизни пытался писать кавкианский роман. И вот, кстати, сказать, да, да. Кавка, благодаря да. особенности творческого метода Кавки, появляется и термин кавкианство, да. вот, Вот действительно, когда говорят, говорят, что жизнь твоя полна абсурда, говорят, у тебя какой-то кавкианский кошмар, да?
0: Да сейчас уже вот этим словом называют все что угодно, вплоть до нашей политической ситуации, да, и Действительно, это уже стало таким именем нарицательным, уже похоже, да?
1: Когда произведение Кавки впервые публикуется в 60-х годах, это все-таки рассказы, потому что его романы выходят в России уже во времена перестройки. А, то а, тогда же появляется, знаешь, такой ироничный перепев одной советской песни «Мы рождены, чтобы Кавку сделать былью». О, да? как,
0: ну да, да, а, да. да,
1: да. А, но вот немножко о биографии можно сказать. Кавка родился 3 июля 1883 года в еврейской семье, жившей в районе Йозефов. Это бывшим еврейским гетто города Прага. Всего в семье было у него два младшецвета, брата и три младших сестры два mm -hmm. младших брата умирают до того как ему исполнилось где-то около шести лет он был старшим ребенком он родился в, в семье такого коммерсанта германа кавки герман кавка умер в 1931 году то есть и...
0: пережил пережил своего сына
1: да ну и, и отец и мать переживают своего сына мать юлия кавка рожденная это леви она в 1934 году умирает. Она, кстати, из семьи зажиточного пивовара. Вообще такая зажиточная, знаешь, мне кажется, такая классическая еврейская семья.
0: Нерелигиозная, в общем-то.
1: Но, как бы, нам очень сложно говорить. Скорее всего, отец был умеренно религиозным, как обычный пражский еврей. Да? Угу. Вообще это умеренно религиозная семья, семья коммерсанта, который, в общем-то... Кавка не интересуется абсолютно иудейскими традициями, даже не изучает, не идешь до 20-летнего возраста, потом он начинает интересоваться этим. И вообще идея Бога пронизывает творчество Кавки, но она пронизывает его очень странно. Он его, естественно, воспринимает через ветхозаветную традицию, хотя, в общем-то, Кавка — это иудео-христианский такой писатель, то есть он в традиции иудео-христианской культуры находится, но с сильным таким отблеском, с сильным откликом ветхозаветного ну, понимания да. Бога, да. да, то есть это Бог такой ревнитель, Бог непознаваемый, Бог странный, непонятный, для Кавки, и он его, естественно, воспринимает через фигуру а, деспота отца. И я лично вообще считаю, что читать «Превращение» нужно вместе в, в одном, собственно говоря, в одной упаковке, грубо говоря, с письмом к отцу. Mm -hmm. да. И тогда, в общем, много чего открывается, на самом деле, да, в жизни Кавки и в, в «Превращении», в самом рассказе превращения. Да, «Превращение» входит в цикл из трех рассказов, которые имеют такое символическое название кары. И это тогда тоже становится понятным. Все, да? Действительно, если говорить о жизни Кавки, то Кавка такой хороший, послушный мальчик, который, судя по тому, что можно прочитать в его письме к отцу, в общем, замученный тираном, отцом, деспотом. Не знаю, насколько отец был тиран, но я думаю, что вполне ну, себе. По
0: крайней мере, не бил. По крайней мере, там... А ты читал
1: его письмо к отцу?
0: Я читал его биографию, но... Ну, вот ты почитай письмо к отцу, потом будешь да, такие да, заявления да, да. делать. далеко Нет, в я, знаю, легко... что, идущие. я знаю, что отношения с отцом у него были тяжелые. И все, все свои вот эти комплексы, и все свое вот это вот состояние, мягко говоря, невротическое, а может быть, я бы сказал, что он был психом вообще, на мой взгляд. Вот. Я, я свое свое бы вот по кого отцом? ты
1: психом называешь, Кавку? Я бы да, по, да, по да, да. без наличия медицинского образования и диплома психиатра делать вообще какие-либо, скажем, ставить какие-либо диагнозы, тем более такому писателю, как Франц Кавка, потому что, в принципе, существование таланта, тогда в принципе можно в шизофренике, в психе записывать абсолютно 90% всех писателей от Достоевского, которому уже 80 диагнозов понаставили, самые разные люди, до Толстого, Уильяма Фолкнера и так далее, можно список продолжать, в том числе и, например, не знаю, Марселя Пруста, да? великого французского писателя, тоже модерниста,
0: да? Ну, талант не исключает вообще таких вещей.
1: Поэтому я вообще кардинальный противник вот, постановки диагнозов. Я не медик, я могу говорить только о том, что я вижу... В биографии и то, и то только то, что мне доступно В этой биографии И я могу видеть только то, что он писал А Кавка, наверное, один из Почему, вот, кстати, вот вопрос Ты мне можешь ответить на простой вопрос Почему Кавка великий писатель?
0: Ну, я бы сказал так Наверное, очень многое Что люди делают впервые Что до них не делалось да, Это уже показатель, но ну, какого-то уровня да? То есть я думаю, что до Кавки Так не писали — Я ну. так думаю, но я не литературовед. — Что значит «так не писал»?
1: А как писал Кавка?
0: — Ну, это какой-то вот абсурдизм такой, да, это вот... — Ну да что, не было
1: абсурдизма в литературе? Ну, — Нет, абсурдизм. ну хватало и в
0: средние Не века, было гипербола?
1: Была, была гипербола. Не было а, гротеск, Ну, был гротеск. Да, можно Франсуа Рабле вспомнить с и Пантегрелем. Там же гротеска вот ну, ну, на 8 да, к да, хватает, да. да? Ну,
0: ну, там, вот, возможно, я предполагаю, я не специалист в этом, вот как раз вот вообще. Вот, казалось бы, да, диагноз психа поставить могу, да, потому что это <laughs> такой более общий человеческий. А нет. Ну, вот видишь: А значит, что касается все-таки литературоведения, я бы тут действительно был более осторожен. Поэтому я думаю, что да, вот великим писателем можно назвать за Значит, новизну. Ну тут в чем я вижу навязну? Я, конечно, могу сказать только, что, скорее всего, это его проза, наверное, более личностная, чем, допустим, Рабля. Но я так предполагаю. Я это предположение.
1: Ну вот смотри, да, я могу сказать, почему великий писатель Кавка, но просто сделаю такой обзор его жизни. Обзор его жизни можно, знаешь, если очень лениво, то можно взять и значит, использовать чужие труды. И я использую чужой труд, так. значит труд русского писателя Владимира Набокова. Он тоже превращение считал великой, великим рассказом. И он, кстати, его сравнивал, вот не поверишь, вот как ты думаешь, с каким произведением мировой литературе Владимир Набоков мог сравнить превращение Франца Кавки?
0: Так, надо подумать. Нет, не знаю.
1: Роберт Уилл Стивенсон, значит, странная история доктора Джекила и мистера а -а -а, Хайдера».
0: А, ну да. Он
1: сравнивает именно их. Вот, пожалуйста, у Владимира Набокова биография Франца Кавки умещается в один абзац. Франц Кавка родился в 1883 году, это я цитирую Набокова, в немецкоязычной семье пражских евреев. Он величайший немецкий писатель нашего времени. Набоков так просто не разбрасывается такими, скажем, похвалами. «В сравнении с ним такие поэты, как рильки, и такие романисты, как Томас Ман, карлики и гипсовые святые». Он изучал mm -hmm. право в немецком университете в Праге, а с 1908 года служил мелким чиновником в совершенно гоголевской конторе, принадлежавшей страховой компании. Из ныне знаменитых произведений Кавки, таких как «Роман и процесс» 1925 года, «Замок» 1926 года, почти ничего не было напечатано при жизни. Его самый замечательный рассказ превращения, дальше он, соответственно цитируют, как он э, пишется по-немецки, написан был осенью 1912 года и опубликован в октябре 1915 года в Лейпциге. В 1917 году у Кавки открылось кровохаркане, и остаток жизни последние 7 лет он частично провел в санаториях Центральной Европы. На эти последние годы его короткой жизни он умер в возрасте 41 года пришелся счастливый роман. В 1912 в 1923 году он поселился со своей возлюбленной в Берлине неподалеку от меня. Весной 1924 он отправился в санаторий под Вены, где и умер 3 июня от туберкулеза Гартани. Похоронили его на еврейском кладбище в Праге. Своему другу Максу Броду он завещал сжечь все им написанное, включая опубликованные произведения. К счастью, Брод не исполнил его воли. Точка. Владимир Набоков Лаконично. уложился в абзац, и я склонен согласиться с великим русским писателем тоже, собственно, представитель модернистской традиции, понятно, вот как раз Владимир, как раз про Владимир Набокова очень легко сказать, почему Владимир Набоков великий писатель. Он занимался новым словообразованием, он писал как на английском, так и на русском, он написал абсолютно разные произведения, они в большинстве своем закончены, кроме Лауры, которые я читать не советую. Хотя, в общем-то, прочитайте, что я тут вам все советую. Значит, у него очень разные по стилю, по языку, по композиции, по литературным приемам, литературные произведения. Что же такого во Франции Кавки? Что такого? что Францкавка вдруг становится важнейшим писателем 20 века, который влияет на формирование новых литературных традиций. Язык Францкавки, он очень простой. Mm -hmm. Это простой литературный немецкий язык. Там нет изысков. Францкавка принципиально не занимался изобретением неологизмов. Францкавка mm -hmm. не применял какие-то как глубокие метафоры. У него очень простой иногда... Очень подробный, да, у него есть гиперболы, да, это безусловно гротескные, все гротескные произведения, да, полные абсурда. Францкавка совмещает в себе фантастику и гиперреализм, то есть он очень точно, очень реалистично описывает да, да, совершенно да. фантастические события, да, но... Франц Кавка сумел выразить, как никто, одиночество человека и страх человека перед надвигающейся трагедией. Никто не понимал тогда, когда Кавка умер, он умер, я еще раз подчеркнул, в 1924 году, ни о каком сформировавшемся фашизме европейском, немецком фашизме и речи не шло. Да, он уже начал формироваться, но никто этого не видел. Не было факельных шествий, не было еврейских погромов, еще всего этого не было. Это все Впереди нужно сказать, что его три младшие сестры, кстати, погибли в фашистских концлагерях. А а Бог, родители да. до этого не дожили, слава богу. Да? И вот э, само существование Кавки, сам вызов Кавки этому миру и сам метод Кавки говорит о том, что он великий писатель. В чем же величие писатель? Во-первых, в том, что, вот я уже как говорил, он выразил вот те страхи, те фобии и те предчувствия тоталитарного режима. А э, если мы почитаем процесс, то это однозначно, это однозначно, вот этот страх перед тоталитарной машиной, убивающей человека, когда человека судят за то, что, э, он, даже не, не, за то, что он не виноват, да? uh -huh. это только один слой. Э, языковые э, у, у него языковые средства очень скупые, но он с помощью этих скупых средств э, достигает такой филигранности, что перевод кавки на другие языки становится э, ну, как бы вызовом. Несмотря на то, что это очень простой немецкий язык, литературный немецкий язык, скупой, без каких-то, знаешь, вот рюшечек и изобретения новых слов, новых словообразований, но при этом он использует слова, которые можно в разные, скажем, у них двойное значение, uh -huh. да? и в том числе в «Превращении». Да? После смерти Кавки его произведения влияют на других литераторов, которые внезапно сталкиваются с его творчеством, и вдруг понимают, что они больше не хотят писать, как они писали до этого. Например, Габриэль Гарсия Маркес утверждал о том, что когда он прочитал первое предложение рассказа превращении, он понял, что по-другому он писать и не будет. Он хочет писать, как Кавка. Mm — -hmm. Именно так. И если ты посмотришь на Габриэля Гарсия Маркеса, у него начало очень близкие, к, они абсолютно кавкианские. Да? Uh -huh. То есть вот это начало бытовое, но при этом я, я лично считаю, что у Кавки самые одни из самых гениальных начал вообще в истории э, литературы, да? которые просто ставят тебя лицом к лицу с тем, что Кавка в самом начале достигает кульминации. Представь себе uh -huh. писателя, которые так только детективщики делают, да, uh -huh. а Кавка это делает в пространстве вот серьезной, скажем, большой литературы, У да? О Кавке написано такое количество э, работ, философы размышляли о том, что же сделал Кавка с культурой, да. Я могу просто перечислить, такой первый перечень таких работ, например Хорхе Луис Борхес, великий постмодернистский писатель, написал Кавка и его предшественники, да, Теодор Адорна пишет заметки о Кавке, Жорж Батай, великий тоже французский постмодернист, пишет свою э, работу Кавка, Вальтер Беньямин вообще как бы делает Кавку своим со, со своим собственным, э, не знаю, своей особой темой, он пишет очень много о Кавке, Морис Буаншо от Кавки Кавки пишет в специальной статье в сборник о Кавке. Ну, я молчу про Макса Брода. Альбер Камю, «Надежда и абсурд» в творчестве Франца Кавки. Элли Сканетти, «Другой процесс», Франц Кавка в «Письмах к Фелиции» и так далее. Там Юрий Ман, это уже наши исследователи, «Встреча в лабиринте», Франц Кавка и Николай Гоголь. Кстати, вот «Встреча в лабиринте» я очень вам советую почитать, потому что это ну, очень интересный исследование. Ну, очень но интересный Кавка текст.
0: любил Гоголя, и Достоевского Гоголя он ценил очень. А,
1: но Кавка в большей степени Достоевского, да, у, у Кавки был четыре человека, которые он назвал своими чуть ли не учителями. Он назвал их своими кровными братьями. Среди ну, да. них как раз Федор Михайлович Достоевский и Гюстав Флабер. Да? Mm -hmm. И это видно, кстати, по превращению очень хорошо. От а Кавки пишет Натали Сорот от Достоевского до Кавки. А Кавки пишет Альбер Камю и, соответственно, Жан-Поль Сартер. Mm -hmm. я, я их вспоминаю в паре все время. Да? Вот, если я забываю вдруг <laughs> Жан-Поль Сартера... Я, значит, вспоминаю сразу Камью, и Сартер сам приходит. И наоборот. То есть по произведениям Кавки, принципиально которых принципиально сложно поставить, практически невозможно поставить, поставлено огромное количество фильмов и, соответственно, театральных произведений. То есть ну, их, собственно, подвергают сценографии, да, их подвергают драматургизации, да, пишут пьесы и ставят на сцене. Вот, пожалуйста, тебе. Вот Кавка, поэтому великий писатель, потому что Кавка, как никто, смог отразить вот эту ранимость человека, Страх человека перед надвигавшейся какой-то стихией, которую он не может остановить, и он боится этой стихии. И, конечно же, одиночество человека в современном мире. Ну да. И инаковость человека.
0: Ну да, но... Ведь это все он пишет о себе. Он вообще... Конечно, постоянно а любой писатель пишет себе. о себе,
1: я тебе ну, хочу сказать. Ну да, Толстой вообще предпочту... всю свою творчество да, занимается да. только собой. Вот. Ну да.
0: вот то же, то же самое делает и Кавка. И когда мы будем с тобой разбирать превращение, ну, мы там увидим его. Он, он говорит о себе, да, это его фактически... Э, Я уже предлагаю приступить восприятия. к
1: превращению, потому что превращение... Вот удивительно, иногда разговор у ком-то большую часть занимает, не знаю, разбор творческого метода, биография, да. И его как бы огромный роман, говоришь, ну вот он такой-такой-такой-то, такой-то, в общем, можно поговорить, но, в принципе, разговор больше о творческом методе автора, чем о самом романе. У Кавки небольшой рассказ, ну, как бы превращение не самый большой рассказ, скажем ну, так. Ну, конечно, да, да. Его можно прочитать за час, в общем, если очень напрячься. Даже не напрягаясь, может за два часа спокойно прочитать. Вот это, в этом небольшом рассказе столько смыслов, что мы с тобой, боюсь, нам не то что одного подкаста, Мам, серии подкастов не хватит, чтобы поговорить о творческом методе «Кавки» и о том, какие смыслы есть при вращении. Но я могу сказать, что про творческий метод… Я могу, кстати, рассказать, как работал Франц Кавка. Кавка никогда не писал последовательно. Ну, да. Во-первых, Кавка никогда не писал последовательно, и он никогда не писал последовательно в тетрадях, как делали, там, там, не знаю, там, как это делал Набоков, или как это Но делал это Толстой, эмоций. или как это делал Гоголь, да. Кавка вообще как бы... Вот человек эмоций, это ничего не сказать про Кавку вообще. Кавка писал на небольших таких листочках нарезанных и он складывал их в конверты. Кстати, есть даже издания сейчас можно за, значит, если вам денег, ну как бы куры клюют и хочется их потратить, то можно купить такие издания в конвертах, романы Кавки в конвертах. То есть там вот будет фактически в таком же порядке, как Кавка писал. И когда смотри, вот что происходит. Ведь на самом деле мы романы Кавки знаем в в варианте Макса Брода, потому что Макс Брод взял весь архив Кавки. Ну,
0: фактически отредактировал, да?
1: Он взял весь архив Кавки, он вынул это и, в принципе, вот сделал из этого какой-то последовательный, да, какой последовательный текст. — Продукт. — Какой-то последовательный текст, Не уверен, что он, он безусловно, какие-то вещи мог редактировать, но я думаю, что там было минимально mm -hmm. правки, там было больше, Макс mm -hmm. Брод вносил композиционных каких-то вещей, то есть как, что с чем, что после mm -hmm. чего, какая последовательность должна ну, да, быть. Ну, да. И, конечно, мы знаем, как бы хотел Кавка видеть, только по рассказам, по некоторым рассказам, которые Кавка опубликала при жизни, и, а Кавка, вообще делом жизни Кавки было, конечно же, его романы, которые он очень хотел написать, и, и, и все романы были не закончены, все романы, собственно говоря, мы имеем в таком, в рабочем варианте, да? Ну, в принципе, мы и мастера магариту имеем в рабочем варианте, и ничего, не паримся и читаем, да? Mm -hmm. Ну, конечно же, романы Кавки сложнее, чем Мастер и Маргарита, просто объективно сложнее, да? Это объективно сложнее композиционный текст, это объективно сложнее а, текст, связанный с а, смыслом. Вообще, на самом деле, я практически на сто уверен, что для того, чтобы понять, почувствовать Кавку, не нужно обладать никаким дополнительным филологическим или литературоведческим навыками. Да, его можно просто прочитать, и ты увидишь свои смыслы 100%. Кавка — это тот писатель, Почему и, и поэтому его метод вот метод написания в конвертах, да, это метод его чтения. Mm. Возьмите его тексты и станьте с автором кавки. Вы по сути сами выстроите то ну, понимание. То есть, да. Можно
0: проецировать собственные комплексы, собственные да. свои проблемы, собственные да, страхи, собственное самовосприятие, самопрезентацию какую-то можно спроецировать на его текст и получить какой-то отклик для себя. Итак, вот я предлагаю перейти к превращению.
1: Итак, превращение, напомню, написано в 1912 году и опубликован в 1915 году. Я бы хотел рассказ, вернее, наш разговор о рассказе превращения начать с рассказа другого немецкого писателя. Так. Анна Зегерс, немецкая писательница. Написала в своем известном рассказе «Встречи в пути», который опубликала в 1972 году. Она рассказала там о встрече в пражском кафе трех великих писателей. И... — ну это вымышленная встреча. — Конечно, вымышленная. Mm -hmm. Естественно, вымышленная. Это, это писатели из разных еще поколений, uh -huh. из разных, скажем, вех и, и традиций. Да? В пражском кафе встретились Эрнст Теодор Амадей Гофман, Франц mm -hmm. Кавка и Николай Васильевич Гоголь. Uh -huh. uh, Но они
0: нашли общий язык, я думаю Все
1: трое поочередно пересказывают или читают отрывки своих произведений Обсуждают творческие проблемы друг друга И конкретные решения в частности да? И рассказ на самом деле не очень хороший В том плане, что задумка очень хорошая uh -huh. Написан он, собственно говоря, конечно, не кавка, скажем, мягко и даже не Гоголь. Mm -hmm. И мне очень понравилось, знаешь, как там Кавка говорит Гоголю, мне ваша повесть «Шинель» нравится даже больше, чем Мертвые души». Призрак, который ночью летает по городу и срывает сытых господ богатые шинели, грандиозно придумано. Мне кажется, вот Зеггерс как раз поймала то, что Кавка ощущал всеми порами своего тела. Да? Она ощутила желание простого человека, ну понятно, сейчас мы будем вот эти, вот я терпеть не могу все эти, ма проблемы маленького человека, но действительно так, Достоевский, и Гоголь, они первые, кто стали в мировой традиции, одни из первых, кто стали в мировой традиции говорить о маленьком человеке, да? Ну да. Вот, и, а потом это ну, вошло в школьную программу и полностью дискредитировано этой школьной программой. но действительно, mm -hmm. ведь на самом деле все герои и безымянные герои, Йозеф К, например, да, если мы Грегор Замза знаем, да, ну, да. И, причем, кстати, единственным словообразованием, каким занимался э, Франц Кавка, это значит, образованием, касающихся имен своих, своих героев. Да да да. да, да, да,
0: да. Там сплошь Фелиция у него встречается. Ну, и, собственно, и он-то сам в этом вот. Как ты его назвал, К, да?
1: Йозеф, -ка. Йозеф
0: -ка, да. да Йозеф -ка. Это же он о себе.
1: Нет, конечно, он не о себе, и о себе в том числе. Кавку вообще. Кавке вообще приступать э, с каким-либо утверждением э, можно только с помощью апофатики. Кавка — это не, да? Кавка — это вот не вот. автобиография, Кавка — это не психоанализ, Кавка — э, это не психологическая проза, и при этом Кавка — это психоанализ, Кавка — это э, ну, да, автобиографическая да, да. проза, Кавка — это и это, да? То есть потому что, конечно же, Кавка, э, он удивителен именно этим. Ты можешь найти абсолютно Абсолютно все в его произведениях. Ну, давай-ка тогда расскажи мне,
0: в чем суть рассказа превращения. Ну, начать-то надо как бы предоставить слово автору. А, и ты давай, хочешь с
1: первой я... самой с первой ну, самой. Без этого нельзя,
0: конечно. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось, готовая вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие, по сравнению с остальным телом ножки, беспомощно копошились у него перед глазами. Вот так начинается этот рассказ превращения.
1: Что же происходит с героем дальше? Можно все прям спойлеры рассказать, потому что это уже не спойлеры. Мне кажется, если зайти ну, в интернет, да, да. написать «Кавка», сразу же вы увидите жука в спальне. А, да, да, вообще да. очень интересно да, Вот простой камавиажер да, Который вы продали в рабство То есть который работает В фирме а, Кредитора собственного отца Отец при ну, этом да. не работает Он обанкротился, не работает мать И не работает сестра Которая в общем да, да. готовится к некой Ну там к, к некой музыкальной карьере да? Всех содержит Вот этот собственно говоря, ну, да. Грегор Зам. Семья
0: да? держит слуг Делает Делает какие-то сбережения, о которых Грегор Замза не знает, не в курсе, вот они что-то там откладывают, ему не говорят. Но это он содержит их, да, он работает... По утрам он должен в 4 часа утра встать, для того, чтобы где-то к 7 часам утра он отправился на поезде вот в эту свою камевеяжорскую поездку. При этом на вокзале дежурит некий такой человек специальный, который смотрит, пришли ли камевеяжоры на свою работу, на этот поезд сели ли или нет. Поэтому, пропустив свой поезд, он уже понимает, что там уже понеслось донесение начальству. И начальник скоро является, является в его дом. Для того чтобы да. да, управляющий этой конторой для того, чтобы выяснить, что же произошло, почему человек не на рабочем месте. Там непростая у него работа, и он очень боится потерять это рабочее место. В то же время его родители очень боятся, что он это место потеряет. да, Он их содержит. А Грегор Замза превратился вот в это насекомое. Сначала он выглядит таким огромным, неповоротливым. Он не может э, спуститься с постели со своей, да, он не может открыть дверь, хотя пытается до него как-то доползти. Он учится, учится существовать в этом новом теле и в то же время он кричит там своим родителям, сестре или там начальнику, что он не может сейчас он, он как подойдет, бы внутренне да, вот кричит, но он не
1: может, потому что, соответственно, из его, общем, из его не может вырваться. Ничего ну, такого, пока да? что,
0: как я понял, он еще пытается с ними разговаривать, но пройдет какое-то время и возможность говорить полностью у него пропадет. И, и вот это само превращение, оно же продолжается в процессе вот этой истории, да. То есть сначала он выглядит, по крайней мере для меня, как для читателя, он выглядел таким огромным таким э, существом э, ростом с человека, да, вот некое такое насекомое человеческого роста. Но Постепенно он как-то сам уменьшается, он начинает там лазать по стенам, по потолку, да, постепенно он там постоянно залезает под кровать, там под свою. Да. Вообще,
1: собственно, вообще, если говорить о рассказе превращения, то вопрос с кем происходит превращение?
0: Ну да, да, это, это очень большой вопрос. Момент, да.
1: Происходит ли они с Грегором Замза
0: или с его семьей? Вот, да, интересно, что вот пока Казалось, там родители за него Переживают, казалось За него очень сильно переживает сестра Которая его очень любит и, и, и я читал, когда этот рассказ, и, и у меня он как раз разделился на две половины. То есть я прочел половину, и я увидел там сестру, которая готова жертвовать собой, которая приходит там ему послужить как-то, которая старается как-то ему помочь и как-то его, ну, облегчить его вот эти страдания. Да? И вторая половина, где и сестра, заодно вместе со своей семьей, они относятся к нему как уже к такой... Ну помехи, помехи их жизни там, ну вот что-то, что-то отвратительное такое. Уже нету нашего Грегора, уже есть вот этот вот таракан или как это вот это насекомое. Да, от которого хочется избавиться. Непонятно, как жук некий такой, да.
1: Да, там вообще по сути сначала отказывается естественно. Отец вообще его не любит, и мы понимаем. — Он его
0: игнорирует каждый. Да. Ну не
1: просто игнорирует, он, ну, например, там, он хочет, чтобы он вышел. Хотя вот смотри, значит, онками выезжает. То есть фактически он дома практически не бывает. Да, он, да. Между да. поездками, да. Он и продает он сукно, ездит. И смотри, что происходит с Грегором Замза. Там есть очень сильная сцена, как раз, когда он выползает они нанимают, семья нанимает, собственно, чтобы прожить якобы. Ну, да, да, Хотя да. мы в конце рассказа приказ понимаем, что они очень хорошо им заживется без Грегора, Теперь который да. всю свою жизнь, собственно, он стал рабом своей семьи для него важно одобрение, то есть он растворяется в других людях. Посмотри, как очень тонко францкавка пишет о том, о чем психологи только после войны начнут писать целые тома и книги, да, mm -hmm. о феномене созависимости, который, да, будет, да, об, да, который да. будет потом только открыт, и огромное количество анонимных сообществ на эту тему будет возникать, и, и огромные, собственно говоря, библиотеки, всяческих научных э, и популярных трудов на эту тему будет написано, а и, да, и Федор Михайлович Достоевский, а это все-таки его духовный учитель, духовный в смысле учитель литературный, да, да учитель да. Э, как, э, как писатель, да, и Федор Михайлович Достоевский об этом пишет очень хорошо, кстати, в романе Бесы это, это передано, да, и естественно это есть у кавки, и у кавки, ну, Кавка умещается в рассказ. Угу. Кавка умещается в рассказ, и этот рассказ настолько многослойный, уж много. И все говорили. можно почувствовать. Да, настолько многослойный, мы понимаем, что фантастический прием это лишь прием, потому что все то, что фантастическое в рассказе, оно предельно реалистично, а все реалистическое предельно фантасмагорично ну да. в рассказе. Ну
0: и кстати, ведь можно представить себе, ну да, превращение. Вот я себе представлял так это. Ну когда происходит такое подобное превращение. Но когда кто-то из, может быть, родственников лишается разума, да, например, или там теряет память, допустим, да, вот чья-то там мама, отец, да, теряет вдруг память, перестает узнавать близких, да, и тот человек, которого ты принимал, с которым ты общался, в котором ты нуждался, и который нуждался в тебе, вдруг становится тебе в тягость, да, постепенно это становится все более и более тяжело. И вот примерно подобное же превращение происходит вот в этом рассказе. Да? Вот для меня это аналог потери памяти, потери разума, да, человек превращается в какое-то существо. Но он продолжает еще как-то осознавать себя, он продолжает, но ну, это, это самоосознание оно уже такое, уже, скажем так, болезненное, он уже вот себя, вот этим. Э...
1: Болезненное ли, мне кажется, это единственный человек в этой семье который продолжает ясно мыслить и в котором остаются человеческие чувства, ну, человеческие переживания. И э, если говорить о человеке в этой семье, то единственный человек с ценностями, с гуманистическими ценностями, с, с а, самопожертвованием, с любовью, с а, желанием прощать, потому что его ну просто да, третируют. Да. Это Грегор Замза, этот, собственно, вот этот самый жук, который начинает презирать. Там же есть совершенно великолепная сцена, когда он выползает, и он встает под своей фотографией, где, где он изображен, ну, как бы он в армии служит, да, с саблей, а. и он как бы показывает, вот он я, и вот во что я превратился, но на самом деле ведь он не сам превратился почему эти метаморфозы происходят с ним почему это превращение происходит с грегором замза его собственно в этого жука Но он не объясняет это да его в этого жука превращает его собственная семья — ну, вот, Возможно, вот, так, Вот, да. Вот уникально, да. Потом, в конце концов, там отец его загоняет, он кидает в него яблоком.
0: — Яблоками, ну, Фактически там проводится такая параллель с забиванием камнями. — Да, 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 есть
1: это. И а, он а, кидает в него яблоко, и кусочек этого яблока а, застревает между сочленениями, начинает гнить. В результате, собственно, это главный спойлер нашего подкаста сегодня, Грегор Гр Замза умирает угу. а, и выносит... выносит мебель потому что сестра говорит что он ползает по стенам они начинают выносить мебель то есть они фактически забирают все они фактически забирает все человеческое существование у грегора mm -hmm. замза и вот очень интересно да вопрос номер один в этом рассказе кто там главный монстр Грегор Замза или его семья. Или это притворявшаяся сестра, которая пытается проявить милосердие, но потому что так нужно, а потом она начинает его ненавидеть. Его ненавидят все. Его ненавидит отец, потому что с ним связаны крушения его, значит, надежда, что он-то выплатит все долги, вообще на нем ну, можно да, еще да, ездить да. и ездить. Его ненавидит собственная мать, потому что он не соответствует твоему мальчику, который он должен быть. Да? Ну, мать, тому она так
0: выглядит, что она так все там плачет и падает в обмороки, но mm -hmm. на самом деле она не хочет его видеть. И mm -hmm. это вот плач и падание в обморок, да это от, от омерзения, потому что, когда она его видит, ей становится мерзко противно. Но, а, да.
1: Его ненавидит его собственная сестра, потому что нужно за ним ухаживать. То есть, по сути, ведь Грегор Замза умирает от отсутствия любви. Он вдруг осознает но ведь а, любили ли а, его до этого момента?
0: Ну, они в нем нуждались, да, и насчет любили ли, непонятно, я не, я не да нет, понимаю никакой этого, люб... всего, вряд ли.
1: Нет никакой любви, да, Но... здесь очень интересно, смотри, вот сейчас можно поговорить про смыслы э, и идеи Кавки, которые закладывают в такое небольшое произведение. Первое, что приходит тебе на ум, на самом деле, когда ты дочитываешь до конца, когда его — Его даже не хоронят, его выносят как ну, да, мусор, да, 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 выкидывают да. как мусор. А ну, чего его хранить, да, его хранить? И при этом семья счастлива» едет за город, причем там идет описание молодой, здоровой, пышущей здоровьем сестры, которая наконец-таки распрямилась.
0: Ага, да? да, да, да.
1: Это вообще ужасно. Никто, он не нужен никому. И смотри, казалось бы, горизонты Грегор Замса были шире, шире всего, во всей его семье. Да? Он много ездил, он видел, ну, как бы, по крайней мере, людей, он видел разные города и так далее. Да? Его мир был, казалось бы, широк. Но на самом деле он был слеп. И как только его ограничивают в четырех стенах, Перед ним раскрывается весь мир. Он вдруг понимает, что его не любит, он вдруг понимает, что рядом с ними, с ним живут не люди, а какие-то странные монстры создания, которым важно было, оказывается, только сидеть на его шее, только использовать его. Мама вечно болеющая, да?
0: Ну да, а, да. Значит,
1: отец, который недоволен тем, что он не поехал, смотри, вот удивительно, а ведь все это начинает происходить где-то в 7 утра, а он должен был уехать в 4 утра. Ну встать он должен был, да? да встать он, он должен был в 4 утра. Никто, мама поезд, не да. побеспокоилась о том, что его надо вставать что-то в дорогу, да, да, да. а, погожен ли его костюм, да? Ну, Она да. беспокоится о том, что он не уехал
0: да, да, сразу, уволит, с самого начала. Да.
1: Это вообще какая-то семья монстров, я не знаю. Семейка Адамс вообще отдыхает.
0: Обычная семья, да, я тебе скажу. Да. да, вот именно что это
1: обычная семья. И да. францкавка как раз препарирует обычную семью. Он по сути препарирует гуманизм, да, вот идея гуманизма о том, что вот эти социальные нормы. На самом деле, францкавка по сути, этим рассказом говорит, что социальные нормы это тюрьма для человека, без любви, да? без а, вот этих взаимоскрепляющих внутри связей семьи. Да, 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 да. Потом, смотри. Второй момент, который тоже приходит А на самом деле он действительно превратился в жука Ведь э, Франц Кафка, Когда публикует его рассказ Он кардинально против того Чтобы на обложке был изображен жук
0: ага, вот
1: Он чего. против он, он за изображение такой там страдающей фигуры человека, но против ну, Жука. Да. Ну
0: смотри, вот когда происходит вот это вот открытие, то есть когда он открывает дверь и появляется вот в этом своем новом облике, ну как бы я предполагал их реакцию. Ах, вот это страшное существо, ах, этот монстр там убил нашего Грегора Замзу, да, и теперь вот вместо него вылез вот на всеобщее обозрение. Или ах, куда-то подевался наш Грегор. Там, кстати, несколько дверей в этой комнате, да, несколько выходов, mm -hmm. проход в разные комнаты, другие смежные. Да, ах, куда-то подевался наш Грегор Замза, а вместо него вот сидит это существо. Ну нет, они все его узнают в этом таракане или в этом насекомом. Они как бы не сомневаются, что Именно. это и есть их Это Грегор. трансформация
1: обычного человека. Да, они не сомневаются, что это да, он. это трансформация обычного человека. Это метафора самого Франца Кавки. Вот как, как работает Кавка с языком? Ведь там на самом деле... Слово, немецкое слово, использован немецкий глагол, который может означать в зависимости от его использования, может означать «ползать» и может означать «прятаться».
0: Mm -hmm. Ну, он и ползал, и прятался. Так и... вот, об
1: этом и речь, что у, у него при скупом языке у Франции Кавки, очень много многозначности в, uh -huh. в, в этих да. в использовании языка. Ты читаешь, и тебя действительно увлекает, то есть ты до конца не можешь, ну до конца ты не, ну как бы не можешь расстаться с ощущением, что же будет дальше, чем же все закончится, хотя ты приказ понимаешь в самом начале, чем вся эта история закончится. Ну да, да? когда-нибудь они его все-таки до, да, до, доконают. Потому да. что на самом-то деле он умер от чего? Его убивает отец.
0: Ну, вот этими вот забрасыванием яблок. А он там еще и спалки там на него набрасывал. Да, так, так его, да. собственно говоря, как они его загоняют в комнату яблока, там, да, который пока... кинул отец, как да. бы его и убивает. То есть его убивает отец. Но он фактически там, ведь он не может убраться в собственной комнате, да, а -а -а. убирается сестра. Притом у них там такая истерическая такая стычка между сестрой и матерью, когда, значит, мать попыталась тоже что-то там прибрать в комнате, сестра говорит, ах, это моя задача, я буду ее выполнять. Она ее не выполняет, и комната вся захламляется мусором. Туда сваливают какие-то ненужные вещи вдобавок, там много пыли, ну, и туда ему иногда дают какую-то еду, которую он уже не ест. Он отказывается, кстати, от еды вот или не может есть. Это, кстати, тоже вот в каком-то смысле автобиографичная деталь. Ведь он страдал плохим пищеварением всю свою фактически жизнь. —
1: На самом деле он вообще сбегал от всех э, семейных конфликтов и скрывался в своей комнате. То есть ну, э, да. Кавка описывает свою собственную изоляцию. Да. Кавка на самом деле делает то, что, например, для чего Тому Суману понадобился целый, целый роман да? Ага. Э, он показывает, что на самом деле, оказавшись в физической изоляции, перед ним открывается весь мир. Он видит природу человека. Да? Грегор Замза вдруг открывает природу человека, и он прощает их. То есть, смотри, он вдруг понимает, то есть мы понимаем, как читатель, мы понимаем, что на самом деле монстр не, не Замза, эти жуки вокруг него, это его сестра, его мать
0: его отец. Вот они, настоящие монстры. Ну, отец там выглядит вообще таким мнимо, мнимо и больной. Как вот он там засыпает в этом вот в своем фор форме на одежде своей, да, засыпает uh -huh. в кресле. Как его там уводят под локотки спать вечером, да, вот как он там страдает весь такой, жалуется на судьбу, вот и как его пытаются утешить. Вот этот вот отец, да... И вот то, что ему приходится идти работать, он воспринимает как вот какое-то не знаю, как разочарование в жизни такое.
1: Ну, смотри, как Владимир Набоков, кстати, охарактеризовал превращение героя этого рассказа у Павки. У Гоголя и Кавки абсурдный герой обитает в абсурдном мире, но трогательно и трагически бьется, пытаясь выбраться из него в мир человеческих существ и умирает в отчаянии. Вот в одном предложении Набоков смог действительно почувствовать и передать то, что происходит с Грегором Замза. Почему? Потому что на самом деле, если мы берем следующий слой, да, слой не метафизический, скажем, культурный или слой психологический, да, то очень просто, когда по отношению к человеку его семья может почувствовать такие же, испытать такие же чувства?
0: Ну, вот когда он становится изгоем, да, когда он становится... Когда, когда
1: он становится недееспособным, да, 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 когда да, да, он да. становится обузой. Да. По сути, Франц Кавка поднимает вопрос стигматизации людей с инвалидностью...
0: — Да, это тоже. — Через такую
1: да. фантасмагорию. То есть
0: и это, это
1: тоже, этот смысл тоже есть. Он описывает то, как Происходит проверка наша на человечность. И люди, семья Грегора, она не проходит эту проверку.
0: Да. Да? Сначала вот... он хотел, хотел все-таки продолжать участвовать в жизни семьи. Ему интересно было, о чем они там говорят. И до поры до времени они открывали специально дверь в его комнату, чтобы он слышал как бы вот эти разговоры за вечерним столом, за ужином. Да? Чтобы он как-то в этом участвовал. В какой-то момент он выползает из комнаты для того, чтобы послушать, как играет на скрипке сестра. Но в этот момент в комнате в зале в этом в основном там находились квартиросъемщики и они его увидели и тогда со скандалом они значит покидают эту квартиру вот надежда зарабатывать деньги на сдаче квартиры у них была провалена потому что выпал вышел вот этот послушать музыку Грегор Замза вообще то есть он пытается участвовать в вообще жизни очень семьи.
1: интересно когда э, Грегор впервые в начале рассказа падает да очень симптоматично, как об этом говорят его в семье, там что-то упало.
0: Ага, да. Не
1: кто-то, а что-то. Для них Грегор уже не человек. Уже вещь. Уже, уже что-то, что либо помогает им жить, как, знаешь, кусочек золота, от которого потихонечку отпиливают для своих нужд, либо он мешает. Вот, и, и вот следующий пласт очень важный, это пласт метафизический. Да? Ведь Франц Кавка в этом рассказе описывает ощущение человека, который пытается прорваться в какую-то новую реальность, и вот в этой новой реальности он-то в себе открывает особое чувства, особые переживания. У него-то как раз есть прощение, у него-то есть милосердие, он их оправдывает.
0: Но, по крайней мере, он никогда ни с обидой, ни со злобы о них не, не думает. Он самый человечный, я подчеркиваю,
1: самый человечный, а они бесчеловечные. И вот, вот это существование Франц Кавка показывает, как Тяжело существовать в мире, который не наполнен любовью, метафизической любовью, любовью, которая вне, вне каких-то социальных рамок. То есть убери социальные рамки, убери то, что сдерживает человека. Если в этом состоянии у людей остается любовь, милосердие, значит, это и есть та самая метафизическая любовь. То есть любовь, которая не зависит от обстоятельств. Но когда обстоятельства оборачиваются против них, Грегор как раз-таки остается человеком, будучи в теле жука. Да? Большой вопрос, действительно, ли он жук там по-настоящему. Да, да, да. либо Это просто ä, прием, чтобы показать об изменении человека, о его метаморфозе, да? о его неудобности для других, о его инаковости. Опять же, тема особых людей, тема особых обстоятельств в жизни особых людей, их особого взгляда на окружающий мир. И Грегор... На самом деле семья Грегора, конечно же, не выдерживает проверку этими обстоятельствами, а Грегор выдерживает, он смиренно умирает, принося себя в жертву за них, потому что, а почему он умирает? Он умирает не от яблока.
0: Ну да, он да, убирает
1: да. А от отсутствия любви, и Б от чего? От того, что он понимает, что он им мешает, поэтому он просто уходит из жизни, потому что он мешает тем людям, кого он продолжает любить. Вот в чем парадокс этого mm -hmm. рассказа, да? И здесь, мне кажется, вот очень важное, о, очень важное можно, скажем, под, подвести какую-то черту под, под этим рассказом. И это э, мы, в, скажем, вскрыли только часть каких-то смыслов, часть каких-то слоев этого рассказа. Потому что на самом деле, если посмотреть на квартиру, а ведь он, это он снял большую квартиру для да, своей да, семьи, да. Да, чтобы все жили в комфорте, у каждого была своя комната. И здесь очень важно, что, например, у Грегора в комнате три зеркала. То есть мы видим в квартире там три зеркала. Почему mm -hmm. три зеркала? Кстати, Набоков тоже постоянно к этим трем зеркалам возвращается. Но well, я даже не заметил их. Три зеркала — это три взгляда. Это взгляд на жизнь Грегора Замзы, это взгляд на жизнь его семьи, и это взгляд читателя. Mm -hmm. И как бы Франц Кавка намекает нам на то, что мы можем мы можем посмотреть на реальность с трех разных точек зрения. С точки зрения любящего Грега Разамзы, но это человек, который находится в токсичных взаимоотношениях со своей собственной семьей, да. Он растворяется, и он сам на себя берет вот это надевает эту маску жертвы постоянной, да. Я да. должен, и в конце концов умирает. Это маска семьи, которая использует. Это насильники. Это люди, использующие и манипулирующие своими близкими. Это люди, которые думают только о себе. Это настоящие животные со своими животными инстинктами. В общем, обычные люди. Ну да, обычные люди, действительно, я с тобой согласен. там,
0: там не, не рисуются какие-то дисциплины. Да, да, но там они мощные суммы.
1: Ты понимаешь, что жук-то тут, жук тут не, не Грегор, а его семья. Да, да?
0: Обычная семья.
1: И вот, и третье, а как же мы смотрим на окружающую нашу жизнь? А как же мы смотрим на тех людей, которые находятся рядом с нами? А как мы бы поступили в этой ситуации? Что бы проявилось в той самой проверки нравственной духовной проверки, которая может быть в жизни каждого человека? И вот над этим, кстати, Франц Кавка в том числе просто пробует, чтобы его читатель задумался, да? предлагает задуматься читателю.
0: Да. Mm -hmm. yeah да ну что ж еще так вот чисто техническое такое замечание хотелось мне сказать оказывается существует действует сайт кавка.ру где можно почитать его рассказы его произведения его биография такая достаточно огромная обширная там выложена в свободном доступе точно так же когда мы рассуждали скажем о творчестве Толстого есть большой сайт толстой.ру где можно тоже все собрание сочинений по-моему даже там можно Увидеть, прочесть его биографию какие-то исследования очень серьезные да. Так что, друзья, не обязательно покупать Книги для того, чтобы знакомиться С, вот с этими произведениями Они есть доступны
1: ну, все-таки вы купите книгу, и становитесь <сёк> книгой, конечно. Я предлагаю подвести <сёк> 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 итоги Давай, нашему да. разговору. Вот, Жень, почему ты думаешь, стоит не стоит прочитать этот рассказ, стал бы ты его рекомендовать или не стал? Изменилось ли твое мнение по поводу, в кавычках, ужасного писателя Франца Кавки а, или нет?
0: В нет, прочтения? но мнение мое мнение не изменилось, конечно, потому что, ну, я вот действительно я говорю, я ознакомился с его биографией, вот которая представлена на сайте Kafka.ru, да, это действительно человек, с которым не хотелось бы иметь дело, особенно вступать в переписку, он там, значит, <смех> способен был действительно людей замучить одними только письмами, но, но да, это великий писатель, да, это новатор в своем роде, и да, это человек, для которого писательство это не просто значит, выдумывание историй для развлечения, для которого писательство — это вытаскивание что-то из себя, и э, фактически в этом он может находить какие-то мостики и э, с другими людьми, потому что то же самое человек может найти и в себе, читатель, я имею в виду, может найти в себе.
1: Но я могу сказать, что я всегда рекомендую, я своим студентам рекомендую читать Кавку, потому что никто лучше Кавки не может рассказать о наших страхах, о нашем одиночестве, о том, что мы чувствуем да, перед вот этим миром непонятным, в котором много зла, в котором много черствости, в котором мало любви, в котором мне некомфортно, и мне страшно, что в этом мире растут мои дети. И Кавка, как никто об этом мог рассказать? Кавка рассказал о том, что же Чувствует человек перед вот этой тоталитарной машиной, которая обезличивает людей, которая лишает его личности, который может вдруг решить, что вот этот человек виновен просто потому, что он существует и он встал на ее пути. Это тоже об этом писал Кавка. Кавка вообще о многом, о чем говорил в своих произведениях, и это действительно великий писатель. Я, конечно, бы порекомендовал его прочитать. Просто начните читать, например, начните чтение с этого цикла Кары, и тогда вы, в общем-то, сами составите свое мнение. Ну, к примеру, что еще?
0: А, что? Что еще, к примеру, вот стоит почитать у Кавки? — Ну, у
1: Кавки великолепные рассказы, uh -huh. замечательные рассказы, и я бы порекомендовал, конечно же, читать рас рассказы и малую прозу Кавки в исправительной колонии, например, «Приговор». То есть вот сборник Карен включает в себя приговор, превращение в исправительной колонии. «В исправительной колонии» — это как раз рассказ, который открывает тему тоталитарных режимов, которые потом в процессе Кавка развивает. — Это да? с
0: орудием для пыток там, да, кажется?
1: Да, — Да-да. Значит, есть замечательный рассказ «Решение», есть «Купец», есть «Дорога домой», пробегающий мимо», «Пассажир», «Платье отказ». Огромное количество рассказов. Я, конечно, если вы и, ну вот вы прочитаете рассказы, и если а, вы почувствуете интерес к этому писателю, тогда уже приступайте к его трем... — Но великим... без фанатизма вообще. Да, — да? К, к его Трем, нам, трем великим романам. Это, конечно же, Америка, это, конечно же, процессы, конечно же, замок, великолепные романы, очень многослойные и тоже полные вот очень разных, очень разных смыслов. Наверное, так, и я лично очень люблю Кавку, и я очень люблю его именно за это ощущение ранимости, какой-то, скажем, неготовности перед вот этой жизнью полной всякие разных обстоятельств и страхов и и угроз, да, и при этом а, какой-то предельной откровенности с читателем. — Ну, ты чувствуешь, что он актуален сейчас? — Абсолютно, сто процентов. Я вообще не не верю ни в актуальную литературу, не актуальная литература просто не сохраняется, да. А, Я вот не, не хочу читать «Госпожу Чарскую», потому что, в общем-то, как бы она и в свое время, на мой взгляд, не была актуальной литературой, и сейчас она тем более не актуальна. Почитайте, кстати, его его небольшие пределы, его вот какие-то заметки о религии такие да такие отрывочки они
0: очень интересно что и касается религии его мнение менялось и он да, в конечно. разные годы в разные годы по-разному относился к Богу да, к Писанию конечно. вообще к смыслу жизни очень по-разному то есть мо могут быть противоречивые мысли высказаны там скажем в письмах которые он писал кажется не останавливаясь в разные годы его жизни
1: Но в любом случае я считаю, что Кавка — это великий писатель, без которого невозможно современная литература, без которого вообще мировая литература уже невозможна, и слава Богу, потому что Кавка — это тот писатель, отсутствие которого не компенсировалось бы никем. Я могу сказать, что ну, также я, может быть, соглашусь с Женей в том плане, что так, так же, как Томас Ман сказал о Достоевском, его знаменитая статья называется «Достоевский, но в меру», я также могу сказать о Кавке. Кавка но в меру. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что в любом случае это великая литература, которая говорит нам столько о нас, сколько мы ни, ни за что о себе нигде не узнаем и, главное, никогда себе в этом не признаемся.
0: Ага. Ну что ж, спасибо, Игорь, за интересный разговор. Спасибо, друзья, что слушали нас.
1: Да, и как обычно, читайте мудрые книги, будьте лучше. До свидания, друзья. До свидания.